0: Lo que les estaba diciendo es que Pamela era una mujer comparativa que encontró su propósito a través del arte y ahora se dedica al 100% a su arte. Hola a todos los que se conectan, gracias por conectarse en el otro en vivo que no funcionó. Vivos que venían de distintos lados, de ciudades, dentro de Perú, de otros países. Y eso me emociona muchísimo. a que está Pame. Veamos. Espero que funcione. Contra mi torto, le hemos cruzado hasta los deditos del pie. Literal. No, bueno, me sale que se está conectando. ¡Yee! ¡Yeah! ¡Menta! ¡No lo ve! Lo hemos logrado!
1: Miren, de verdad que esto ha sido algo divino del universo para que vean que en momentos de problemas se necesita mucha creatividad. Dije, ¿qué hago? Me quedo en modo negro, eh, reinicio mi teléfono y dije, tengo otro teléfono que puedo conectar a internet porque ya sé que Huawei con, con iPhone no se llevan bien y hacen estos desperfectos. Entonces, aquí conecté otro teléfono, lo desempolvé, así. <ríe> Soluciones
0: Pero esta creativas. Vez...
1: Y en este momento, se me imagino que muchos de ustedes han tenido que utilizar demasiado la creatividad para solucionar temas de quién va a comprar, qué comemos, qué... el trabajo. Eh, mi trabajo es de una manera diferente, ahora cómo lo voy a hacer. Así que la creatividad nos ha puesto pruebas desde el minuto uno del envío. Y...
0: <risa> desde el minuto uno. Pamela, hablando de la creatividad... Ah. Les estaba contando un poco que tú eras una mujer corporativa, que las empresas un poco más así se peleaban por ti y ahora te dedicas full time al arte porque realmente encontraste tu propósito en el arte. Entonces quería que les cuentes un poquito este camino y después hablemos de la creatividad. Claro,
1: yo, bueno, voy a hacer un, un así, un y súper rápido me casé súper chibola, como que a los 24 años, a los dos años me divorcié. Volví a creer en el amor, porque siempre hay que creer en el amor. Estaba ya comprometida, punto, nuevamente. Y decidí como que dije, no, creo que tengo una respuesta que, que debo encontrar, no sé qué es. Volví a la soltería, estuve como dos meses eh, encontrándome. Decidí ir por una cartera mira Miraflores, caminar y, hola, piura, y la cosa es que llegué a esa tienda, no estaba en la cartera y dije, ¿ahora qué hago? Siempre yo corporativa de un lado para el otro, corriendo, dónde te estacionas, a qué hora llegas, a qué hora vas. Entonces me dediqué a caminar por primera vez en mi vida 5 minutos de estar conectada y dije, Oye, ¿qué bacán son estas calles? Qué increíble, me gusta este lugar, me gusta esto. Y llegué a una tienda donde vendían acrílicos vendían y encontré el pack del principiante y eso que dices, oye y si gasto nuevamente en esto y quizás nunca más lo vuelva a usar y hasta que me dije ¿sabes qué? voy a intentarlo ¿qué se puede perder? me compré mi pack y el 25 de diciembre del 2016 eh, empecé a pintar y desde ahí Nunca paré. Me encanta que nos estén saludando y Tarapoto, y Acu... Sí, yo también fibras. estoy saludando así para no
0: interrumpirte.
1: ¡Qué lindo! Me emociono. Entonces, eh, fue una búsqueda constante. Todos los días me, me preguntaba, ¿qué hago con estas manos? O sea, quiero realmente encontrar esa respuesta que todo el mundo se hace y ahora entiendo que es salir, caminar. Hoy por hoy no podemos porque estamos en una cuarentena. Pero si estamos en una cuarentena, podemos aferrarnos a algo que realmente nos llame la atención y podamos desarrollar la curiosidad, porque la curiosidad es la principal ingrediente de la creatividad.
0: Chimbote. La curiosidad siempre. Chimbote. Siempre. Todos lados. Qué lindo. Oh, Ay, me emociono. Qué lindo. Hola, chicos. Demasiado. Gracias por, Gracias por estar aquí con nosotros, Arequipa, Denver, Colorado. Oh, my God. De todos lados. Estoy escuchando que llego es a ti con retraso. las oh, no, Así no, 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 no. Que... <risa> Estoy escuchando que llego a ti con retraso. Pero entonces, Pame, ¿qué le dirías a toda esa gente que dice que no tiene creatividad? Porque lo que yo siempre les he dicho es que se pongan a pensar en la, la, las historias que se alman de todos sus miedos es como decimos que no tenemos creatividad, pero después vemos la forma en la que nos estamos jugando, la forma en la que idealizamos toda una vida llena de miedos y todas las cosas que nos pueden pasar, y eso ni siquiera ha pasado porque el 90% de tus pensamientos y de tus preocupaciones quedan en tu mente y nunca pasan, y te das cuenta que tenemos una creatividad alucinante, con la diferencia que no la usamos para cosas que nos sumen, las usamos para cosas que nos crean más miedo. Entonces, tú como artista, ¿qué recomiendas para la creatividad? Para que yo creo que si
1: el día de hoy estamos vivos eh, es una prueba de que somos creativos. Si no fuéramos creativos, la supervivencia sería muy difícil. Y yo creo que les voy a dar un mensaje de bastante motivación porque el peruano se ha caracterizado por siempre vivir momentos de mucho, pero de mucha eh, tensión. Siempre hemos estado con mucho agobio por situaciones políticas, por terrorismo. Entonces, el peruano es un ser creativo. Entonces, vamos a salir bien de esta, vamos a salir adelante, porque el peruano, cuando no sabe cómo hacer, nos le ingeniamos. Entonces, cada persona que día a día se pregunta, oye, no soy creativa, oye, no hago esto bien, yo te pregunto, ¿qué haces cuando te olvidas? ¿Qué haces cuando te olvidas el cargador de tu teléfono y está a punto de morir tu batería? ¿Qué haces cuando no llegas a fin de mes y tienes que pagar cuentas? ¡Eres creativo! Entonces dejemos de latigarnos y decirnos no soy creativo, solamente los creativos son los que pintan o los que dibujan. Una, una persona que cocina en casa con cinco ingredientes es creativo, entonces hay que empezar a... A dejar de lado que la creatividad solamente son para artistas, son para personas que utilizan su propósito, utilizan sus manos más allá del miedo. Es como que, ay, ya, si hoy día no se puede salir a la calle, entonces, ¿qué me pongo a hacer con lo que tengo en mi casa para poder rentabilizarlo mañana? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy todo? ¿No estoy pintando cuadros? escribiendo estoy haciendo mi próximo libro, para que pasado mañana o en una semana salgamos a la calle, vea cómo hago para yo poder sobrevivir en este mundo. Pero la creatividad es hoy ver qué tienes alrededor y cómo tú haces de ello
0: para poder salir adelante. Y al final eso es, y creo que todo el mundo tiene creatividad, simplemente... Como tú dices, lo, lo adjuntamos a los que son artistas, los que viven un estilo de vida diferente al estilo de vida cotidiano y en verdad la creatividad está en todos lados, en todo momento, en todo lugar.
1: Así es. O sea, yo creo que me ha, me ha pasado muchísimas veces que he estado en situaciones corporativas donde, ¿qué puedo contar? O sea, anécdotas donde todo el mundo moría en parálisis por análisis. Sus caras hacía y el ser creativo es tener la solución en el momento y una persona solucionadora eres bienvenida en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿para qué uno tiene, para qué se, ¿cómo se desarrolla la creatividad, mejor dicho? Se desarrolla uno teniendo estos ejercicios creativos. ¿Cómo? Incomodándote, incomódate, A veces cuando uno se incomoda hace que... Eh, las cosas que aprendemos las desaprendemos y empezamos a hacer las cosas de una manera diferente y esa manera diferente nos hace hasta más eficaces y eficientes Pinta, por ejemplo, escribe, Diana dibuja, ya se puso a ordenar su crea, luz.
0: no es que estaba sacando tu libro ¿quieres encontrar la creatividad? busque este libro y ponte a dibujar todos los ejercicios que hay adentro al final son súper fáciles y uno cree que cuando tiene que dibujar tiene que ser el mejor dibujando y tiene que explayarse y en realidad no, hay gente que pinta mandalas como meditación para desestresarse, para relajarse para conectarse con ellos mismos, para ir viendo qué cuentos se dicen dentro de uno mismo entonces si bien una manera de expresar tu creatividad es mediante la escritura que es un poco lo que les puse en el post que comp compartió hoy día que nos ayuda no solo a expresar nuestra creatividad sino a sacar las emociones que tenemos dentro el arte el poder dibujarlo, el poder hacer lo que quieras con el pincel, con los lápices, los plumones que tengas, es parte de también. Cuéntales cómo nació tu libro. Por supuesto. Para que vean lo que es creatividad. El, el
1: libro, el libro es eh, algo, una respuesta, yo les cuento la anécdota, yo estaba yéndome en un vuelo de 12 horas a transport y estaba haciendo esos ejercicios <risa> creativos y el paquete la dama me decía, ¿qué haces? Ya no aguanto la curiosidad ¿qué haces? Y le digo, mira, yo estoy corporativa, bueno, era, y ahora estoy soltando, soltando ejercicios, y me dijo, increíble, si hubiera un libro así, lo compraría, y te juro que en ese momento dije, ¿qué me impide empezar a hacer un libro de creatividad en un avión? no hay nadie, está la policía que va a venir a decirme, no se puede hacer un libro en un avión <ríe> entonces empecé a hacerlo le tomé fotos con whatsapp contacté a Basurto que es una chica que me hace todas las piezas gráficas de menta Days y le dije Brenda, arrancamos con un libro <ríe> y me dijo, pero estás de viaje y le dije, ¿Qué? y se seamos creativos y vamos a lanzarlo como cerca antes que acabe el año y lo lancé el 21 de noviembre en, del 2018 y este viaje que hice a Frankfurt fue el 15 de octubre cuando iba a la biblioteca de, del Perú a registrar mi, mi libro me dijo la señora matándose a risa y me dijo esto demora muchísimo registrarlo y yo le dije señora, si los doctores salvan vidas, usted puede registrar mi libro, hasta ser creativo en el momento en cómo fidelizar a la persona que te va a ayudar y de verdad que funcionó y todo salió súper bien, eh, porque cuando eres creativo, y lo acabo de leer, el miedo te paraliza, porque cuando tú estás siendo creativo, la estás pasando bien, te estás dejando llevar, estás soltando, estás pintando como un niño de cinco años, una niña de siete años que nadie te juzga, y te sientes tan bien... Y dices, ay carajo, no, mejor dejo de pintar porque me siento tan bien que me asusto. Y quizás tú, Didi, puedes complementarlo. ¿Por qué nos asustamos al sentirnos tan bien con algo que es tan pata?
0: A ver, a veces lo hacemos porque pensamos, tenemos esta creencia de que no todo puede salir tan bien. Siempre algo tiene que salir mal. Y creo que esa es una de las razones por las cuales quería tenerte en estos en vivos. Y es que Pamela es una de las pocas personas que conozco que pase lo que pase, siempre... ...ve el lado positivo... ...me acuerdo una vez que ibas a quedar atrapada en Madrid... ...y terminaste corriendo... ...de un lado a otro... ...creo que tenía 40 minutos para embarcar... ...mira, no sé cómo logró embarcarse de una terminal a otro... ...que eran 30 minutos en bus... ...y terminó arriba del avión regresándose a Lima... ...porque tenía que llegar a una reunión en Perú... ...y es de estas personas que no toman no como respuesta... ...o sea, no importa cuántas puertas te cierren... ...tú sigues tocando ventanas huequitos, o sea, lo que sea que puedas tocar, con tal que se abra una y eventualmente siempre logras hacer las cosas que quieres. Es una locura, eres de las pocas personas que conozco que va más allá del miedo. El video que dice Hazlo con miedo, dije, Pavela, mm, <risa> Pavela es una de las personas que conozco que no importa cuánto miedo tenga, no importa cuántas dudas tengas, siempre te atreves a por lo menos hacerlo porque ahí cuando uno se atreve a intentar hacerlo es por lo menos intentarlo. Y a veces descubres que el intentar te abre unas puertas que jamás pensaste podrían abrirse. Pero si no lo intentas, si no das ese primer paso, jamás vas a saber si es algo que puedes hacer o no. Y ya después estás, si realmente quieres algo, y tú eres una de esas personas, Pamela hace autopúblico sola, sin ningún editorial detrás de ella, que mandara hacer los cientos de ejemplares, cuando me contó que estaba haciendo este libro me dijo, vida, en realidad yo lo que quiero es que compren uno y que donen uno entonces la contacté con Jodete Pendiente y por cada libro vendido hubo un libro donado a todos los niños y después pa, me fue con ellos y les enseñó y les dio clases de creatividad entonces al final es como si quieres algo si realmente quieres algo lo único que te queda es intentarlo porque si no lo intentas después te quedarías con la sensación de qué hubiera sido si hubiera hecho esto. ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera logrado esto otro? Y en realidad hay estudios o artículos que hablan de, de gente anciana que está por morir y les preguntan de qué cosas se arrepienten y una de las cosas que más se arrepienten es no haber hecho las cosas que les daba miedo porque se preguntaron y cuestionaron por el resto de sus vidas qué hubiera sido si lo intentaba. ¿No? Y creo que cuando encuentras algo que te apasiona, cuando encuentras algo que te hace sentir tan bien y te da ese miedo de no saber qué hacer, es cuando sabes que estás en lo correcto, cuando sabes que ahí es donde tienes que intentar. Porque esa sensación de sentirte en conexión con lo que estás haciendo, no es que sea difícil de encontrar, pero si tienes la posibilidad de encontrarla y de intentarlo, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y tú haces un ¿Qué? poco de eso todo el tiempo. Yo creo que acabo de leer
1: un comentario súper potente que, que me ha dejado así paralizada. Y es que la mujer que empezó este proyecto Mental Days no es la misma que es la que está haciendo De hecho, esto lo hablamos hace un ratito, ¿no, Vivi? Y es que estoy pasando mi cuarentena sola con mi arte. En este momento no tengo novio, no tengo un esposo, no tengo a nadie, pero me tengo a mí y el haberme encontrado a mí a través del arte, a través de mi propósito, me hace sentirme llena y me siento súper agradecida porque tengo a mis amigos, tengo a mi familia, los tengo a ustedes, pero no eres la misma porque cuando tú empiezas a vivir con contigo misma, con uno mismo a través de su propósito no vas buscando respuestas a través de otra persona y yo después de haber vivido tres años de menta de con mi vida corporativa en paralelo que fue un loco no tuve veranos no me perdí muchas fiestas, acabo de cancelar una boda que fue uno de mis mejores amigos en Santa, en Santa Marta y no fui y sí, te la juegas, ¿no? Y ahora cuando le cuente a mis oritos, a mis nietos, y les diga... ¿Y sabían que la tía Pamela renunció a su mundo corporativo y a las dos semanas se declaró pandemia mundial? Todo el mundo me va a decir... ¡Uah! Porque, claro, muy fácil hubiera sido mi trabajo con un sueldo asegurado. este ¿Tengo miedo? Claro que tengo miedo. Tengo incertidumbre, por supuesto. Pero una vez le escuché a una artista chipiva en el, en el mate, que es, se llama Oli, una artista que ha viajado por todo el mundo. Que ella vino del Amazonas a Lima con 10 soles y dijo, yo tengo mis manos y ya entendí que Dios me ha dado el poder de, dar, de, de, de hacer arte. Y si yo hago arte con mis manos, no me va a faltar que comer y cuando esa chitiva esa señora tan linda habló de, de corazón en el, en el mate al lado al lado de varios artistas yo dije yo no tengo que volver a tener miedo porque me me, me he aprendido a trabajar y el que sabe trabajar creativamente sabe hacer de todo entonces mañana eh, se levanta la cuarentena y ok, no venderé cuadros, pero sé hablar y sé a organizar eventos y sé hacer otras cosas porque la vida creativa más allá del miedo, pierdes el que dirán, porque estás convencida de tu propósito. No hay un día en esta cuarentena, y no hay un día que me levante triste, porque digo... Hoy es un día en que voy a pintar, voy a crear, voy a leer, me voy a capacitar, estoy conmigo, estoy viviendo un momento conmigo. Y hay personas que no se permiten ni siquiera tener un momento con, con, con uno mismo, ¿no? Prefieren prender el televisor y escuchar bulla con tal de no oírse. Y a veces llegan estos momentos que a las fuerzas nos tenemos que encerrar, y claro, tu salud mental corre peligro porque no te permites tener un momento para contar. Y el arte y la creatividad es una excelente herramienta para poder nosotros hacer eso. Vivi, cuenta el taller que hicimos, ¿te acuerdas eh, cómo la gente que sí, se la vivió se conectó a través de las dinámicas del arte?
0: 100% me acuerdo la primera vez que lo hicimos que ni siquiera entrábamos en el lugar que lo habíamos hecho terminaron viviendo más personas de la que esperábamos y estábamos como sardinas enlatadas sin aire acondicionado en pleno verano sudando la bota gorda y era como yo le decía a Pamela Pamela mi miedo ahí era que la gente no esté lo suficientemente cómoda para poder realmente conectar claro y que se desmaye eventualmente repetimos el taller en Tuti que es la casa de Pame y fue maravilloso y cada vez que repetimos este taller cambia por completo es como, siempre usamos las mismas dinámicas, a veces le agregamos una que otra, pero la vibra de la gente que viene es tan diferente, que hace que todo lo que sale, por más que nos hayamos preparado antes del taller, todo se mezcla dependiendo de las personas que tenemos al frente, ¿no? Claro. Y al final es un poco el compartir entre todos, viene muchísima gente, es el taller en el que más hombres he tenido hasta el día de hoy. Siempre suelen ser más mujeres, pero, pero es el taller ya. que que hablamos mucho de conectar para emprender. ¿Y por qué conectar para emprender? Porque cuando tú conectas y logras encontrar ese miedo, pero saber cuál es el miedo correcto, el miedo a, a hacer esas cosas que... O sea, a hacerlo más allá del miedo, ese miedo que a lo mejor viene mezclado con una emoción de posibilidad de lo que podemos estar haciendo realmente y no solo ese miedo que me paraliza y me frena y no me deja hacer nada. Porque eso lo consigues cuando conectas. Cuando realmente logras conectar contigo, cuando logras trabajar tu crítico interior, cuando logras sacar tantas cosas que venimos cargando hace tanto tiempo y decir, mira, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que quiero. Hacemos diversos ejercicios creativos, ejercicios donde al comienzo la gente nos mira como en verdad nos vas a hacer hacer eso. Y nosotras, sí, ustedes cierren los ojos, nadie los mira, no se preocupen. Y eventualmente todo el mundo termina haciéndolo y terminan soltando. Hay uno que a mí me encanta Exacto. que se llama Bailar Feo. Y es como el que gana el premio es el que baila más feo de todo el salón. Porque al final siempre tenemos como este juicio de que la gente nos va a mirar raro, que, que todos los ojos están en nosotros cada vez que nos equivocamos, cada vez que tenemos una falla. Y en realidad lo que no nos damos cuenta es que todo el mundo vive igual. Todos pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros y que todo el mundo nos está prestando atención todo el tiempo. Y en realidad no es así. Y cuando te permites Ay, bailar me. feo... Cuando... Es Dale. sueltas. Y algo que nos están preguntando es
1: cuándo son los próximos talleres. Apenas salgamos de esta cuarentena, vamos a anunciar uno. Porque yo creo que el, el hicimos el año pasado, fue en febrero y fue en abril. Y ya toca, Vivi. Yo creo que ya toca. Eh,
0: ya, ya toca. Y, no, no el año pasado.
1: Ya Qué no? bestia, ¿no? No, el se año pasado hicimos pasó, tres. ¿Sí? Uno, eh, que casi desfallecemos ¿De todas muertas de calor. Dos, que hicimos acá en mi casa. Tuti. Tres, el conversatorio el... con
0: Laura Chica. Me había olvidado. Y el conversatorio,
1: y el conversatorio con Laura Chica es una historia bonita de cómo vivir una vida creativa más allá del miedo. Y es que yo leí un libro maravilloso y decidí escribirle a la autora y poniéndole... Eh, en contexto de cómo su libro, al leerlo, me ayudó a emprender en menta estos que es tu futuro es hoy. Que me han escrito por ahí que quieren más en Instagram TV de mis libros. Sí, este domingo perdí el día y me olvidé, pero ya, ya saco uno pronto. Bueno, entonces, ¿a qué va? De que algo que dijo Vivi es muy cierto. Cuando tú eres una Vivi, una Vivi, tienes una vida <risa> creativa, <risa> eh si sí, ya tu nombre me está cruzando cuando tienes una vida creativa ya puedes hacerlo todo o sea como que para ti no hay límites, para ti todo es posible, si tú quieres vender mañana tu libro por Amazon pones en Google cómo vender mi libro a través de Amazon y hay un montón de personas que también tienen las mismas ganas de emprender que tú y a mí me ha pasado <ríe> que colocamos es que me están preguntando cuál es el libro entonces lo he puesto acá Reinventa tu creatividad. El libro de Reinventa tu creatividad. Sí, es un libro que covid fue una idea que se me ocurrió. No tuve ninguna editora, ningún sponsor. Pues rompí el... No rompí el chanchito, rompí los ahorros que tenía para remodelar a mi casa. Y si no lograba vender ni siquiera un libro, me quedaba sin media remodelación. Entonces me la jugué, me la jugué. Fue... Fue bien maleado, creo que mi papá nunca se enteró de eso porque me hubiera matado. <risa> Dos
0: días creo que no dormí como diciendo... Y pude llamar a la imprenta a decir que ya no. <risa> Pame, te provoca hablar de, del día que hiciste, creo que fue tu exposición, no el libro, que regresaste a tu casa después de un día maravilloso y fue como... ¿Y ahora? Claro. Porque quiere decir el... así como Yo... conocen todo este lado positivo quiero que les cuentes el otro lado para que vean, vean que a todos nos pasa. Yo creo que
1: fue cuando lancé el libro eh, a las ah, dos semanas a, a que ya ya, no, ya terminé con mi enamorado. Eh, estaba súper enamorada, pero es como un, un negocio. Es lindo, es hermoso, las mesas son increíbles, pero no es viable. Entonces, nuestra relación fue... Eh, terminada por ambos entonces yo estaba en un lanzamiento de mi libro como que súper feliz, súper contenta familia, amigos, flores eh, fotos y llegó el momento en que la gente se empieza a despedir se viene todo viene el, el, la productora y me dice toma tu caja de tus libros para que te puedas llevar y yo como que volteo y no hay nadie y mi libro de Reinventa tu Creatividad, que están preguntando... Justo estaba contestando eso. Mi web. Era como que, ¿quién me ayuda a llevar todas las cosas a mi carro? Ah, carajo, ¿verdad que estoy sola? Y como que era un día de semana, todo el mundo tuvo que ir de ahí a trabajar. Ese día hubieron como 25 eventos. Entonces, me acuerdo que regresé en mi auto con todas las cosas del evento y me quedo a celebrar esa noche conmigo misma había lanzado un libro estaba con el corazón roto, sí, no por, por por mi emprendimiento, sino por la situación sentimental que había pasado pero lo más increíble fue que realmente me puse a llorar y me puse a llorar porque dije wow ¡Qué fuerte! Porque este es uno de los días más felices de mi vida y es uno de los días donde me estoy haciendo de roble porque no necesitas a nada ni a nadie para hacer realidad tu sueño. Si te a lanzar un libro, hazlo tú. Que mi enamorado no me ayuda, que mi esposo no me apoya, que mis papás no creen en mí. No importa. Yo en ese momento... Eh, me encontraba súper triste pero también muy apasionada por ese proyecto y me acuerdo que estuve en mi casa quitándome los aretes, desmaquillándome y dije, la carajo, has lanzado un libro, bien y al mismo tiempo, pero estoy sola <risa> y me acuerdo que fue un momento hito porque yo sentí que algo en mí se hizo muy fuerte y me permití ...quitar este paradigma de que para hacer algún proyecto en tu vida... ...necesitas a alguien que siempre te esté agarrando el hombro. A la única persona que necesitas es a ti. Si te tienes a ti, ya lo tienes todo. Y claro, menta Days es puro arte, pura alegría... ...y después de lanzar el libro vino un mes que no pinté... ...porque pasé mi duelo. Pero lancé mi libro, hice el lanzamiento... Hice una super fiesta, fue increíble, pero esa noche me tocó celebrar con mi soledad. Y cuando celebras contigo misma y te abrazas en las buenas y en las malas, no hay nadie quien te pare.
0: Escúchenlo bien y en la cabeza. Por eso quería que sí. me venga hoy día, para que les pueda contar un poco de su historia. Y que puedan ver que cuando uno realmente quiere algo, cuando pones los ojos en algo y tienes esta pasión y este propósito, porque al final, como tú dices, tú encontraste el, el propósito de tu vida a través del arte, a través de la expresión creativa, como la conocemos la mayoría de nosotros, no hay quien te frene no hay quien te pare, y sí, la vida está llena de altos y bajos, van a haber momentos que estamos en el tope, en la cima del mundo y van a haber otros momentos en donde por más que estemos en la cima, nuestra emoción no nos acompaña y es válido también Sí muchas
1: personas eh, me preguntaron, ¿y qué hiciste después? viví mi proceso viví mi duelo y lo increíble es que el arte nuevamente fue mi terapia Hice la muestra de Déjame que te cuente, eh, un homenaje para Chabuca Granda, que la inauguración fue el 5 de marzo del año pasado. Fue una muestra donde fue hasta la hija de Chabuca Granda, porque ella me dio los, los poemas que escribió para, para su madre, y, y fue un concepto de inspiración, y fue algo como que el arte es súper recíproco, ¿no? Es como que en ese momento lancé el libro y nuevamente mmm, salí adelante a través de esa muestra. Y el año pasado el, ha sido un año súper fuerte, súper movido para todos. Y miren cómo este año dije, dejo el mundo corporativo, ahora voy por mis sueños. El primer mes, que las dos primeras semanas que estaba como que emprendedora, dije, esto está de maravilla. Te viene una muestra increíble con 78 piezas que he pintado. ¡Listo! La primera cuarentena de nuestra vida en el mundo mundial. Estuve en mi primer mes de emprendimiento. La cara de mis amigas como que preocupadas, como que me ¡La cagaste! Y yo es como que lo que tenía que ser sucedió. No puedo dedicar un minuto de ¿Por qué renuncié en el peor momento del mundo? Quizás esta cuarentena, este momento, me está ayudando a explotar exponencialmente la creatividad para que la pueda afrontar de otras maneras eh, más adelante, ¿no? Entonces, a lo que voy con este mensaje es que no hay una tras otra. O sea, viene uno, y pueden ser problemas pequeños, ¿no? Una pandemia eh, mundial, huge, o puede ser como que... Tu auto se malogró, ¿no? En mi caso me tocó ser en mi primer mes emprendedora, eh, vivir una cuarentena. Entonces, mi primera muestra que tenía para todos fue suspendida. ¿Pero qué hice? Me encerré un mes y la hice digital y armé un catálogo que así que todos los que quieran de corazón tener este catálogo de mi muestra soltar, yo se las mando feliz. Este, para que vean cómo es resiliencia pura, no se puede hacer la exposición presencial, ok, la hago digital y le voy a poner todo el corazón que pueda. No se trata si vendo o no vendo, se trata de que lo haga y de que avance.
0: Al es que final de eso se trata todo, porque si no avanzamos, el tiempo sigue avanzando y nos arrastra con él. Así que o avanzamos nosotros con la vida o dejamos que nos arrastre. ¿Qué? las arrugas, sigue avanzando
1: el tiempo digo
0: Pamela, tú parece que tienes como 10 años menos de los que tienes así que no comiences cumplo 37
1: años este 2020 wow, a los 36
0: no lo años decidiste dejar la vida que conocías dentro del mundo del emprendimiento de, del emprendimiento empresarial y meterte al mundo del emprendimiento artístico además pero como tú dices, no dedicas ¿Cuándo? ni un momento de tu tiempo. A los 36 años decidiste dejar el mundo empresarial para meterte en el mundo artístico. Pero como tú dices, no dedicas ni un minuto de tu tiempo en enfocarte en todo lo que no es, sino en enfocarte en las posibilidades. Así
1: es. Y si mañana me toca hacer un trabajo que
0: no es mentadéis para poder
1: sobrevivir, lo voy a hacer. Y es la experiencia que me toca, es la que nos toca a muchísimas personas es adaptarnos a la creatividad de poder nosotros eh, adecuarnos a las situaciones de la vida algo que me dijeron es Pame, tú triste eh, eres anacrónica a tu tiempo anacrónico es que es diferente es como que yo nací en la edad de, la, de, de otra edad otra temporada por decirlo así ¿no? es que aparezco Pamela en una temporada nada que ver y yo miré a este amigo y le dije lo que pasa es que yo no nací de una manera anacrónica, lo que pasa es de que yo me reinventé y cuando yo me reinventé hay personas que entienden que hay personas que se van y hay personas que conozco pero eso es lo increíble que cuando es parte de esta reinvención y es algo que me gustaría mucho hablar sobre esto Vivi, y tú lo vas a poder complementar mejor, es que hay gente que te entiende y te acompaña. Pero hay gente que huye porque no sabe qué está pasando con la persona. O sea, hablas de Pame, una súper corporativa, yendo al CAD todos los años, ejecutiva, que me veías en San Isidro de blazer y, y, y totalmente maletín, almorzando. Y veo mis fotos y decía, ¿quién es esta tita? <risa> Pero a lo que voy es que ahora digo... ¡Qué bacán que me pude reinventar! Y, no, y el, al inicio me sentía mal porque esas personas no me podían seguir en, en, mi, en mi ímpetu. Pero... En tu no se nuevo camino. Mal. Cuando emprendan, tienen que empezar a
0: gestionar su soledad. Y no solo la soledad, sino también lo que tú decías. Cuando uno comienza, elige un camino de vida, elige hacer las cosas que quieren hacer, o más allá de si eliges o no, la vida por lo general... Vamos cambiando amigos, van entrando gente a nuestra vida, se van yendo otros, y eso es algo que siempre ha sido así, nunca va a cambiar, pero estamos tan acostumbrados a aferrarnos a las personas que queremos y a que esas personas no se vayan, y es como que, como si fueran nuestros, no, tú eres mío, mi novio, mi hijo, y en realidad no somos de nadie y nadie es de nosotros. Y cuando entendemos que las personas en nuestra vida, hay gente que entra a ellas y se queda por el resto de la vida, y hay gente que entra por un momento para enseñarnos algo y después se va, y hay gente que a lo mejor pasa fugazmente y, y ni te das cuenta, y todas estas personas van dejando un pedacito de ellas en ti. Por eso el dicho que dice, dime con quién paras, te diré quién eres, la gente que te rodea al final, tu tribu, tu soporte, puede ser el mismo de toda la vida como puedes ir incorporando a gente nueva el punto es si vibras o no con ellos y dependiendo de la persona en que te vas convirtiendo a lo largo del tiempo tus amistades van cambiando yo tengo amigos de toda la vida que amo con todo mi corazón y que no veo hace mil años porque hoy en día estamos en distintas etapas de nuestras vidas, el cariño sigue ahí lo que ya no está es la constancia y la frecuencia con las que los veía eso no significa que no los quieres o no significa que los he perdido simplemente significa que acepto el camino que cada uno ha elegido vivir, y así no me cargo de pensar que estoy perdiendo a gente en mi vida, y la gente que se fue, se fue, se la pierden ellos, y los que no se fueron, no se fueron, y seguimos disfrutando juntos, y de eso se trata también, de entender que mientras nosotros vamos avanzando, no todo el mundo va a seguir lo que nosotros hagamos, no todo el mundo va a creer lo que nosotros hagamos tampoco. Yo tengo gente que me conoce de cuando estaba en el colegio y que se y dice que todo lo que hago es mentira, que soy un hipócrita y chévere por ellos. Al final, si ellos quieren vivir <risa> pensando eso, y yo, lo importante es que tú sepas quién eres, que tú sepas lo que eres y lo que vales y lo que haces. Y mientras uno haga las cosas de corazón... Mientras uno intente y se caiga y se vuelva a parar, porque en el en vivo que hice hoy día con Claudia también, con Clau, nuestra amiga Clau, eh, le decía que justamente los niños, bebés, cuando aprenden a caminar, se demoran años aprendiendo a caminar. ¿Y alguna vez has visto un bebé que se caiga y diga, no, ya no va a caminar nunca más en mi vida, esto no es para mí? Jamás. Se caen, se cortan, se golpean, lloran y después siguen intentando caminar. Es más, la mamá le dice, ¿puedes por favor no moverte? Tienes siete puntos en la quijada. Y el niño sigue tratando <ríe> de caminar. Porque <ríe> claro. es como un niño en ese Perdón. sentido. No hay quien te pare, no importa cuántas veces te caiga, sigues intentándolo. Porque solo fracasas en el momento que dejas de intentarlo. Si tú dejas de intentarlo, si tú comienzas a enfocarte en todas las personas que se fueron, en todas las cosas que no te gustan, en todo lo negativo... Vas a tener más excusas para dejar de hacer eso que tanto quieres. Al final la única que te da esas excusas eres tú. Entonces, ¿en qué te estás sí. enfocando? ¿Qué es lo que estás decidiendo? ¿Qué es lo que estás eligiendo ver? Porque al final es una elección que tomamos nosotras mismas.
1: Yo, algo que, oye, en los comentarios que colocan, este, hay una, me encantó uno, que pusieron el único cambio... Un, el único cambio constante es el mismo cambio, me gustó muchísimo y hay algo que me han colocado súper bonito que es como que mi cuarto es blanco mira y Oy, sí, no. de hecho de hecho es como que toda mi casa está llena de color y mi cuarto solamente tiene poquísimas cosas de eh, es blanco, ¿por qué? porque también necesito un espacio para conectarme necesito un espacio plano para yo como que reiniciarme. Y es algo que yo en estos días les recomiendo muchísimo, es que busquen ese espacio, ¿no? Para reconectarse con cada uno y qué lindo que pueden ser a través de este en vivo, puede ser a través de una meditación, a través de algo, pero busquen su lugar seguro. Tú debes saber más de eso, Vivi, a través de tu lugar seguro.
0: Al final creo que constantemente me parece súper válido lo que has dicho y increíble si tienes la posibilidad de crear un lugar seguro para ti pero constantemente estamos buscando escapar del caos para conseguir la calma, Es como me quiero de vacaciones para estar en paz, para estar tranquilo, para estar home y el punto de la vida es encontrar ese balance de calma en medio del caos, porque tú no es que vas a vas a decir ya un ratito voy a dejar de vivir ahorita, me voy a ir a poner home y regreso entonces creo que la clave en realidad está en poder sobrellevar las situaciones que vivimos y los ambientes en donde estamos. Hay gente que tiene la posibilidad de tener un cuarto propio, hay otros que no. No todo el mundo vive en las mismas circunstancias, sin embargo con el hecho de que tú puedas cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración y es un espacio suficiente que te estás creando para ti mismo. Si tienes la posibilidad... ...de tener un espacio que se ve estéticamente bonito... ...que lo puedas arreglar, que lo puedas cambiar, que lo puedas mejorar... ...maravilloso, eso también puede llegar a influir... ...sin embargo, influir no significa que determine si puedes o no puedes hacerlo... ...y no significa que si no tienes esas posibilidades, te quedes ahí... ...influir, creo que Pame se cortó... ...Pame, ¿sigues ahí? <risa> El hecho de que haya gente que tenga posibilidades de crear estos espacios... Es maravilloso, pero si eres de las personas que no tienen la posibilidad de crear estos espacios, date cuenta que tienes la posibilidad. Oh. Los espacios... Voy a invitar a Pame de nuevo. Los espacios los vamos creando nosotros mismos. no oh, oh. No. Lo volteé y están mirando mi enchufe, perdón. mentadis conéctate por favor, ahí está entonces, más allá de encontrar un espacio, de encontrar esta calma para realmente poder encontrar la calma dentro mío, porque eso es algo que aprendí, creo que yo me fui a mi viaje hacia... a, a la de regreso <risa> Yo me fui a Oye,
1: mi viaje el teléfono hacia... se fue a buscar mi lugar seguro
0: <risa> Ay, sí me imaginé, dije bueno continuaré con esto hasta que Pamela regrese pero lo que les estaba diciendo es que cuando yo me fui a Asia a estudiar psicología holística mindfulness y meditación, me fui pensando que no era suficiente, que me faltaba algo y que quería como aprender más porque no tenía experiencia, porque era súper chivola, no conseguía clientes. Y terminé dándome cuenta que constantemente estamos buscando escapar de nuestra realidad para encontrar esa paz, para encontrar esa calma, para encontrar esa conexión y que en realidad no importaba a dónde me fuera, porque estaba en Asia, sí, viví cuatro meses y medio en un monasterio, pero también tuve la posibilidad de viajar y de conocer algo de los lugares que habían ahí, y eran el paraíso. Pero todas mis creencias limitantes, todos mis miedos, todas las cosas que estaban en mi cabeza, seguían conmigo en el mero paraíso. Entonces era como, no importa dónde te vayas, no importa dónde te escapes, si no trabajas internamente en tu mente, siempre te van a perseguir porque están adentro tuyo tus pensamientos, tus miedos, tus creencias, todo está acá adentro. Entonces, no importa dónde estés, el punto es que comiences a escucharte, que comiences a ver cuáles son esas cosas que se están limitando Por eso compartí el ejercicio de hoy día. Si tú escribes, escribir es una manera muy buena, pintar es otra. Busca la manera que te funcione para conectar y para poder realmente ver lo que está adentro. Si es mediante la meditación, maravilloso. Si es mediante la música y el baile, pues maravilloso también. El punto es que te permitas sentir las cosas que estás sintiendo, que te permitas cuestionar cuáles son esas creencias, cuáles son esos miedos, de dónde vienes. ¿Los aprendiste? ¿Dónde los aprendiste? ¿Quién te los enseñó? Porque así como todo lo que sabemos hoy en día es aprendido, podemos desaprenderlo. Todo lo que aprendemos podemos desaprender, depende de nosotros. Entonces, sí, si tienes la posibilidad, repito una vez más, de tener un espacio maravilloso, increíble. Si no tienes la posibilidad, no es una excusa para dejar de intentarlo, no es una excusa para dejar de hacerlo. Exacto. Porque simplemente tienes que Algo... tratar de conectar. Algo que has mencionado muy importante, que me gustaría
1: decirlo, es que tú te fuiste a Asia y como que tú, o cuando decidiste ser coach, tú decías, oye, pero soy la más joven, quizás no tengo lo suficientemente experiencia, y en verdad eras igual de competente que cualquier otra persona. Y es algo que a mí me pasó cuando descubrí mi pasión por el arte. Yo lo descubro hace tres años, y yo jamás había llevado un curso de arte en el colegio, nunca fui la mejor eh, en temas de arte. Y en un momento empecé a decir, ¿Quién me creo yo para denominarme artista si yo jamás he estudiado arte? Entonces leí un libro maravilloso de Big Magic de Elizabeth Gilbert y en una página ella me dice, te doy, te doy permiso para que seas artista, te doy permiso para que seas soñadora, te doy permiso para que seas la persona que quieres ser, pero el permiso otórgatelo tú y deja de buscar alrededor la validación social de que tú tienes el poder de ser tu propio propósito. Y desde ahí me quedé así, le tomé foto con mi teléfono y cada vez que realmente entraba esos nervios decía como que qué loco o sea, qué alucinante cómo a veces nos ponemos a pensar más en los contras que en los pros. Y el libro se llama eh, Big Magic de Elizabeth Gilbert, la que escribió y Brian Lowe. Hace un ratito me, ese Joker que su hijita Alma me mandó un beso. Y esas cosas que, que, que voy leyendo tan bonitas este, hacen de que a veces los miedos también un poco como que se vayan de lado, ¿no? Uno a veces se empieza a enfocar en cosas más positivas, más bonitas, y le otorga valor a eso tan lindo que te llena el corazón, que tú dejas de como que vagonearte de miedos. Creo que viví esa parte, es bien importante, cuando a veces tú no te validas y esperas que, o pues, te comparas. Qué horrible cuando dices, no, pero... Estudió arte cinco años en universidad, no que tienes mil exposiciones y tú recién estás abriendo tu primer sí. Instagram con dos seguidores.
0: Claro, recién estoy empezando, y es cierto, una de las cosas que no sé si he contado mucho es cuando yo me gradúo de coach, tenía 23 años, y uno de mis mentores me dice, Vivi. Eres súper capaz, tienes las mismas capacidades de todas las otras personas que se han graduado, si no, no tuviéramos certificado. Pero lo más probable es que no consigas muchos clientes al comienzo, porque eres súper chivola. Chivola es joven, para los que no son peruanos. Y nada, eres súper joven, entonces lo más probable es que la gente no te valide tanto al comienzo, porque un coach habla desde su experiencia y desde los años que ha vivido y bla, bla, bla. Y yo me lo tomé como una realidad, entonces, como uno de mis mentores, alguien que yo valido, me dice, eres suficiente, pero la gente no va a pensar que eres suficiente, yo decía, me falta experiencia, me falta vivir. Entonces, eso podía haberme frenado por completo y hacer que yo me quede en mi cuarto diciendo, oye, pues voy a esperar a que cumpla cuatro años más a tener, no sé, pues 27, 28 para que la gente comience a contratarme. O lo que hice yo, que fue buscar los mejores mentores, irme. Por todos lados tuve la suerte de tener la posibilidad de hacerlo, sí, hasta el día de hoy sigo viviendo en la casa de mis papás porque todo lo que gano lo invierto en seguir estudiando con los mejores líderes espirituales del mundo, los mejores coaches del mundo y me di cuenta que ese gran miedo, ese gran límite que yo me había puesto terminó siendo mi mayor motor para impulsarme a salir y vivir todas estas experiencias que todavía me faltaron, dentro de todo este aprendizaje también me di cuenta que hasta que yo no me validara a mí y hasta que yo no creyera en mí, que es un poco lo que has hablado tú, hasta que yo no dije, ¿sabes qué? Soy capaz, siempre, siempre, siempre voy a poder aprender más, porque uno nunca lo sabe todo, uno nunca tiene todas las respuestas, pero hoy en día con los conocimientos que tengo, soy suficiente como coach. Soy suficiente y confío en que las personas que tengan que llegar a mí, lleguen a mí. Eso me di cuenta cuando estuve en Asia, que les decía que mis problemas me persiguieron hasta el otro lado del mundo. Y les juro por Dios, pregúntenle a toda la gente que me conoce. Yo regresé de ese viaje con otra mentalidad, confiando en mí. Y comencé a tener clientes. Toda mi vida cambió. Comencé a tener clientes, abrí mi Instagram. Abrir mi Instagram me costó dos años. Me pasé dos años con gente que me decía, Viviana, pero... Para ayudar a más gente tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y yo, ni cagando voy a abrir mi Instagram. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a decir la gente de mí? No la hago. No la hago, no la hago, no la hago. Toda la gente que me sigue en Instagram son mis amigos. Van a pensar que me juro lo máximo y que me siento iluminada con todas las cosas que he ido aprendiendo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no me sale? Es mi cara. Es mi nombre. Entonces todos estos miedos los puse con una barrera y en Asia dije, qué? a la mierda. O abres esta huevada o te vas a seguir sentada en tu cama sin conseguir un solo cliente pensando que no eres suficiente y que nada va a pasar para ti. Y ahí fue donde cambió todo. Y comencé un paso a la vez, un día a la vez. Y lo que sí hice mientras no tenía un solo cliente fue trabajar con diversas ONGs, he trabajado con más de 10, y iba... A San Juan de Lurigancho, a Ventanía, a Guanás, a distintos lados, a dictar talleres. No me pagaban un centavo, ¿no? Pero cogía práctica y además con casos mucho más difíciles que la gran mayoría de los que están viendo estos en vivo, porque estamos hablando de gente que vive en extrema pobreza. Entonces eran casos donde mis habilidades de coach se ponían en prueba al 100%. Era como, ¿cómo ayudo desde, uno, otra realidad? Y dos, para realmente que mi mensaje pueda llegar y ser efectivo o resonar con la persona. O sea, ¿cómo hago para que mi mensaje ayude a otras personas realmente que no viven la misma realidad, que viven una situación súper difícil, que viven en extrema pobreza, que sus hijos tienen anemia? Entonces, no me pagaron nada, pero lo que me pagaron en experiencia, y no solo en experiencia, sino la sensación de poder apofitar tus libros, o sea, es una emoción que, a ver, según los budistas viene del ego, y a lo mejor sí viene del ego, pero es ese lado como bueno de nuestro ego que no conocemos, que es el placer de poder sentirte útil, el placer de saber que a lo mejor esas pocas palabras que dices o muchas palabras que dices o las acciones que tienes crean un impacto positivo en la vida de otra persona. Entonces, creo, creo que es cuando creo uno que... realmente quiere algo, lo intenta.
1: Algo que has dicho increíble, Vivi, y yo también lo recomiendo full, es la capacitación. En tu caso, tú aprovechaste y te capacitaste con muchos este, profesores, maestros, y me parece increíble. En mi, en mi situación, yo estaba en el mundo corporativo y yo no podía como que, hola, chao, me voy a capacitarme, o busqué universidades que dictaran arte, pero la católica quedaba súper lejos de mi oficina y me era imposible. ¿Y qué es lo que hice? Le escribía a los mismos artistas, me metía full a YouTube. Cuando me compraba un producto, entraba a googlear el producto y de verdad había demasiados videos de cómo utilizar el producto, cómo mezclarlo, cómo eh, ejecutarlo, entonces me di cuenta que que realmente quiere aprender a coser, a hacer magia, a cocinar, a pintar lo puede hacer cuando son habilidades que otras personas las comparten a través de de la red y otra cosa a que diseñar. me súper dice... imagínate me acabo de hacer tres cosas en doméstica porque también no me pa... así bien soy una marquetera pero mi maestría la hice en el 2000 cuando no había ni Instagram, creo. <ríe> ¡Qué maestría de marketing! Ahora sí, ya, ya estaba pero obsoleta. Entonces dije, oye, ahora tengo que ver cómo hacer marketing y cómo hacer toda una estrategia. Y me empecé a, a llevar cursos. Y a lo que voy, este, hice un challenge una vez que un artista hizo para nuevos artistas que estaban comenzando en su Instagram, y dijo, selecciona la peor obra de arte que hayas pintado en tu vida. Y cuando la selecciones, la subes a tu Instagram y vas a poner todos estos hashtags. El que no sube esa obra no va a poder seguir el curso gratuito que estaba dando. Te juro, Viviana, y les juro a todos, que yo sentía que iba a venir como que la policía de la vergüenza a buscarme a mi casa y decirme, ¡qué obra tan fea has hecho! tenía arcadas de los nervios así yo temblando con el teléfono pero el challenge me enseñó muchísimo y aprendí un montón y no quería dejar el curso y subí la foto ¿saben lo que pasó? Es que me escribieron tres personas a preguntarme cuánto costaba el cuadro <risa> o sea en mi peor miedo según yo que ese cuadro era la peor desgracia que le iba a pintar encima <risa> Tres personas me escribieron como que, hola, ¿cuánto está el cuadro? Y yo, ¿pero por qué me lo vas a comprar? Porque es horrible. Y es como que lo peor de, de nosotros, o sea, es como que bonito para otras personas. Y me acuerdo que en esos meses era como que te veo estresada. Y yo, estoy haciendo un challenge, que me han pedido subir una foto horrible de un cuadro y no sé si subirlo. Y como que realmente... Esas situaciones que te ponen así al límite con tu vergüenza y tu vulnerabilidad hacen para que te des a platanes y a la miércoles avantes con todo.
0: Y hasta el final eso es lo que a ti a lo mejor no te gusta de ti mismo porque no tienes la capacidad de ver tu propio talento, a otra persona sí le gusta. Y por eso es que constantemente buscamos esta validación externa, buscamos que otra persona nos diga que lo que estamos haciendo está bien porque a veces ni nosotros mismos lo creemos. Entonces, yeah. yo no digo que, que preguntar si lo que estás haciendo está bien. Yo cada vez que doy una charla, cada vez que hago un video, le pregunto a mi gente más cercana, a mis amigos, a mi papá, ¿qué te parece? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué está bien? ¿Qué... Porque siempre hay algo que vamos a poder mejorar, siempre. Pero el concierto un poquito, ¿te acuerdas lo que pasó después de tu exposición del yo -qué? Eso también podrías contar.
1: Ah, eso fue buenísimo. Y con eso creo que ya podemos cerrar, porque si no, la gente no se vio.
0: Sí, nos no
1: quedan días. cuatro minutos. Me invitaron a exponer, y según yo, había pintado los cuadros más feos de toda mi vida. ¿no? O sea, mi felicidad era fea, porque MetaDays es pura energía. Y como que fui a colocar todos los cuadros. Y... Yo tenía arcadas, también mis arcadas son fijas, ¿no? De los nervios. Es como que cuando hay arcadas es que, es que las cosas van bien, porque si no hay emoción es como que ¿para qué lo haces? Entonces yo estaba el día siguiente así trabajando y decía, yo de acá así tengo que salir temprano porque me tengo que ir a desinstalar todo. pues Como todo está tan feo, me van a llamar a decirme que lo saque todo. Y como que suena mi teléfono a las seis de la tarde y yo a mi equipo de la oficina les dije, ¿ya ves? Les dije que era todo tan feo que me están llamando, me están llamando. Y yo, aló, hola, te llamamos para decirte que fue increíble tu muestra, que muchísimas gracias. Y de hecho, mi jefa quiere comprarte un cuadro donde los ve. Y yo así, ¿no? Llorando. Y por otro lado ríe, liberada de la emoción de ese mensaje, y riendo de cómo nuestros peores miedos nos hacen una autohistoria que nunca va a suceder. Y el día anterior yo estaba como, mejor no cuelgo nada, mejor digo que perdió todo, qué vergüenza, está todo horrible, ¿qué va a decir la gente? Entonces, de verdad que... Cada vez que pienso en esa historia, digo, ya, no hay nada que me detenga. O sea, según yo, yo tenía las sogas y el plástico en mi carro para amarrarlo todo a mi techo. Porque yo me iba después de la oficina a desinstalar todo porque me iban a llamar a decir que estaba horrible. O sea, imagínate Me río demasiado porque me acuerdo de esa Y por eso? de
0: miedo obvio, y por eso quería cerrar con esta historia para recalcar algo que a lo mejor les va a sonar un poco contradictorio porque yo sé que soy de las primeras que dicen no busques tu validación afuera de ti pero si tienes gente a tu alrededor esa es la importancia de poder decirle al otro cuando le gusta lo que hace muchas veces nosotros nos sentimos inseguros de las cosas que estamos haciendo y una vez puse un, una cita que decía, a veces tú eres la persona que ve el brillo en el otro y se la tienes que mostrar porque muchas veces somos personas externas que vemos la, el potencial y la capacidad de esas personas que no creen en ellos mismos, que tienen todos estos miedos y con una simple palabra, con una felicitación, con un halago, les cambias completo, completamente la visión y puede ser esa palabra que tú le das a otra persona que logre que esa persona se convierta en su propia versión de mentadex que logres que esa persona okay. comience a poco a poco a ir creyendo en ella misma porque la exposición del Jockey fue una de tus primeras exposiciones y tú pensabas que no. todo iba a salir mal y que te iban a votar y que nunca más te iban a llamar y que te ibas a ir con tus pues, sogas a recoger tus cuadros y el que te hayan dicho eso creo que hay un antes y después de Pamela en el Jockey y es como comenzaste a realmente creer en tu arte, comenzaste a sacar exposiciones más rápido, a pintar más cuadros entonces, si bien soy de las personas que dicen no busques el valor afuera tuyo, dátelo a ti mismo, no todo el mundo llega tan rápido y nosotros constantemente estamos buscando la aprobación externa, sobre todo de la gente que queremos. ¿Qué te cuesta decirle a alguien que está haciendo bien las cosas? ¿Qué te cuesta reconocer esa persona? Así como a ti te gusta el reconocimiento, a todos nos gusta el reconocimiento. Entonces, creo que es súper importante cerrar con esto. Puede ser la luz en la vida de otra persona que no confíe en ella misma, que está llena de dudas, que no sabe lo que quiere hacer con su vida. Si puede ser la luz, ¿por qué no serla? Pame, un millón de gracias por conectarte con nosotros y por este envío. Solamente decirle, decirte gracias Vivi, me ha
1: encantado. Nos podríamos quedar horas, pero lo que quiero decirles horas. es que en esta cuarentena ustedes están leyendo libros, leyendo series... Viendo películas, y eso lo hacen los directores, los productores de cine, los guionistas. Cuando acabe esta cuarentena, corran a los teatros, corran a ver exposiciones de arte y apoyen muchísimo la cultura, porque la cultura es que nos está manteniendo entretenidos en estos, en estos días a días. Así que más adelante, denle ese tiempito a esa gente que hace todo lo posible por una carrera 100% emprendedora. Y hoy, estando ustedes en cuarentena, es lo que se siente un artista. Porque el artista debe crear, debe pintar, a pesar que el mundo afuera es estero optimista. Uno...